0: Supra, mais que produtos resultados, Vetinil, parceira de quem cuida, Cabanha Mapuche, Nilo Imóveis Rurais, Iesa Nissan, Celaria Uguin e Oviedo apresentam... Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast hoje, nós não estamos no estúdio, estamos aqui na casa de Tomás Gonçalves, que está nos recebendo, que vai nos apresentar o novo sócio da ABCC, novo criador, novo parceiro, novo para nós, né como criolistas, mas para ti, Tomás, muito obrigado, primeiramente,
1: por obrigado, receber. Obrigado, Obrigado e agradecer a todo mundo pela poder abrir as portas da minha casa a vocês, então é um, uma grande honra poder apresentar um grande amigo que Porto Alegre me deu, é, muito mais que um, que um sócio, vamos dizer assim, um, realmente um amigo e queria agradecer de coração a família do Carlos é, por abraçar essa nova ideia, essa nova cultura que é o cavalo criolo aí e entrar junto com a gente num projeto do, de ter animais e poder participar do Freio de Ouro. Bom, e aqui, nosso convidado de hoje, Carlos
0: de Pena, conhecido pelos gramados, pelo hum. campo, mas pelo Colorado, jogador do Esporte Clube Internacional e hoje
2: mais novo sócio da raça crioula. Ah, obrigado, Fagner, aí pela, pela apresentação. Para mim também é um prazer, um, uma honra é, entrar aqui na, na Associação de Cavalho Crioulo. É algo que eu gosto muito, que que parte da minha cultura, parte de, de minha infância, de minha família. Lá no Uruguai, a gente tenho contacto com caballo criolho faz muitos anos é, toda a minha família e, e é algo que que eu gosto muito e tendo a oportunidade de, de estar em contacto em um lugar tão perto de casa aí no centro do, do Tomás é, para mim é como estar mais perto de minha casa mais perto das, das coisas que eu mais gosto então é, é algo que eu disfruto no dia a dia y e, e que me, me libera um pouco também de de minha profissão, que, que todo dia estou jogando futebol, mas que quando quando vou no CT de tomar, quando posso entrar em contato com o cavalo, levar meus filhos aí, é uma forma também de, de relaxar, de aproveitar e de, e de disfrutar uma das coisas que mais gosto. Que coisa boa. Eu ia te perguntar, Carlos, no Uruguai vocês têm... já você, Eu sei que vocês
0: têm campo lá seguido, vejo foto tua um cavalo crioulo, vocês, já, vocês têm cabanha lá no Uruguai?
2: Ah, En realidade é mi mi tio, que él tem cabaña já faz uns 10, 12 anos ele él cria cavalo criolo não muito para competição sino mais para para andarmos na fazenda Alguna, alguma egua égua para morfologia mas nunca para freio de ouro mas sim é a raça que nós criamos só tem cavalo criolo lá na fazenda acho que são uns 60, 70 éguas mais que nada é, mais que nada fêmeas algum algum macho sim mas geralmente são as fêmeas e, e claro eu tenho já ya dois três, três que são meus já, é, que que também aproveito quando cuando vou para lá com meus filhos minha família é algo que gosto muito agora daqui a pouco vou voy lá no Uruguai nas ferias e aproveito para ir na fazenda então é algo que que parte de minha vida desde pequeno é, toda minha vida as férias foram, foram na fazenda, onde eu conseguia passar tempo com minha família, amigos e, e é algo que eu disfruto muito.
0: Que coisa boa. Aqui, na, na verdade, tu tá no quintal de casa, né? Nos fundos de casa, pertinho, centro de treinamento. Queria entender como é que foi essa aproximação de vocês. Como que como que tu chegou no Tomás? Como é que foi formando essa relação de amizade? E hoje, uma sociedade entre vocês com, com o cavalo crioulo.
2: Ah, para ser sincero, o irmão de minha mulher eh, trabalha com cavalo criolo em Uruguai, ele, ele faz doma, eh, trabalha lá em um CT e trabalhou junto com Tomás faz, faz uns anos aqui em Porto Alegre e quando a gente vindo a morar em Porto Alegre, ele foi o primeiro que falou para nós, ah, vocês têm que morar em Terraville, é muito bom. Então, aí foi o primeiro contato, ou como eu fiquei sabendo que tinha um CT do lado de, de Terraville? Eu gosto muito de de morar aqui, é um lugar onde a gente pode estar tranquilo, perto da natureza e foi assim um pouco que eu conheci Tomás, conheci o C.T. Eu saio muitas vezes a passear com minha família, minha mulher, a Cachorra e um dia me aproximé aí no te Ficamos conversando, trocando uma ideia, daqui a pouco um dia fui lá a conhecer as instalaciones um dia a almoçar aí com ele no restaurante que tem dentro do CTE e a gente foi, foi conversando, foi fazendo amizades, minha mulher com sua mulher, eh, ficando para jantar, para fazer distintos programas juntos. E claro, quando uno compartilha esse tipo de momentos, eh, as coisas se vão dando acho que naturais. Eh, uno fica parceiro, fica amigo, eh, daqui a pouco ele me acompanhava nos jogos também e conseguia assistir os jogos meus jogos e e disfrutar juntos, a família dele é colorada, eh, Fomos compartilhando coisas que gostávamos dos dois, e em um momento, acho que foi no ano passado que estava perto de chegar ao Freio, eu cheguei aqui em Porto Alegre abril de 2022, eh, tava, acho que cheguei e se correu vocal, mas aí ainda não consegui ir no ello mas no Freio passado eu já acompanhei ele lá, eh, vi ele competir, eh, e surgiu um pouco dos dois. Eu queria quería entrar um pouco nesse mundo, eh, daqui a pouco ter alguma égua, poder disfrutar da competição mais, tendo algo propio Aí trocamos ideia com Tomás, ele me falou que, que também gostaria de de fazer uma parceria juntos e foi algo que se dio natural e que acho que hoje disfrutamos muito os dois e, e algo que nos une y que e que no dia a dia nos faz estar em contato e e disfrutamos junto que acho que é o melhor disso.
0: Sim, verdade. E hoje já tem, hoje já tem duas éguas
1: credenciadas,
0: né?
2: Sim, dois sim. animais já, né? Aí isso, já. Isso,
0: isso,
1: dois animais É um projeto de umas éguas jovens, novas. Mas como a ideia era era bem o, o Carlos poder desfrutar bastante do, da questão da competição e nos acompanhar, entender um pouco melhor como é que funcionava o nosso mundo de competição. Uhum. É, a gente acabou apurando um pouquinho o processo para conseguir sair nessas competições e graças a Deus as duas que saíram já estão credenciadas ao bocal de ouro. Então foi uma alegria uma alegria enorme e, e tem outra égua agora para sair depois da virada do ano e, que é uma égua que a gente gosta bastante. Então se Deus quiser vamos ter três animais competindo o ciclo aí Bastante coisa para desfrutar junto.
0: E torcer para no bocal de ouro não coincidir com nenhum jogo para ter ele presente lá. né?
2: Sim, este ano não consegui assistir o freio, a gente estava acho que jogando em São Paulo. Ano passado sim, mas mas 2023 não consegui assistir. Vamos ver se se, se coincide aí com o nosso jogo, mas sempre a, eu tento tento ir lá. É, minha família foi lá neste, neste ciclo: meu filho, minha, minha filha, minha mulher. Eu não consegui, mas acompanhei aí no, no link. E tá, também eu gosto de, de ver ele competir quando não é com nossas yeguas. Também ver ele competir com, com outros cavalos Sim. que ele treina. E, como falei, é algo que, que eu acompanho e eu gosto. E, e disfruto no dia a dia, porque é parte de, de minha cultura.
0: Eu, eu, o que eu vejo é que a, a tua adaptação se passou bastante por, pelo pela família e pelo Tomás aqui. né Acredito que tenha o cavalo e a família do Tomás teve uma relação muito boa para tua adaptação em Porto Alegre.
2: Sim, quando uno llega a uma cidade nova, é, uno tenta fazer amizades, tenta conhecer gente e quando cuando pessoas como o Tomás e sua família abrem aí as portas da casa e, e nos recebem de essa maneira, acho que fica muito mais fácil todo, é, Ajuda muito a adaptação. Nós jogadores de futebol, eu sempre falo que somos um pouco nômades, que vamos Sim. trocando de cidades. Agora com família é mais difícil, mas eu já moré na Inglaterra, na Espanha, na Ucrânia e daqui a pouco é mais difícil fazer amizades em, em lugares eh, onde as culturas são tão distintas. Mas aqui em Porto Alegre as coisas são muito parecidas a Uruguai, se toma chimarrão, se come um churrasco, é se fala de futebol, de cavalo, então todo isso ajuda. E Tomás e sua família me ajudaram muito, não só a mim, mas também a, a minha mulher. Eh, minha mulher tem uma amistade hoje muito boa com a mulher de Tomás, eh, nossos filhos... Que, que, que é o mais
0: importante, porque se elas não gostarem...
2: <risos> não, e... Também isso que fica depois, né? Vai chegar um momento que eu vou sair de Porto Alegre, claro. porque... Porque não, não é para sempre futebol. Eh, tomara que, que não seja agora, mas... Futebol tem um momento que acaba, eu vou sair de Porto Alegre, mas... A amizade fica, eh, a vontade de voltar, de... de quando eu estiver morando em Uruguai, é, já aposentado, conseguir vir nos, nos Freios, é, recordar ou lembrar esses momentos lindos e, e fazer novos momentos, experiências. E, e é algo que, que também me falo para Tomás: todo isso da cabaña, das ceguas, é, é algo que me vai fazer voltar a Porto Alegre, que é um lugar onde eu estou disfrutando muito, é, não só no futebol, mas uma parte linda de minha vida. E tomara que continue por muito tempo.
0: Que bom! o eu queria entender um pouquinho dessa parte também contigo que o teu contrato ele vai até o dezembro de 2024 né? vai a princípio tudo certo para seguir 2024 aqui em Porto Alegre como é que fica essa relação o elo de ligação vai ser o cavalo crioulo com vocês tu acha que isso vai ser um desafio como tá. é que vai ser esse desafio na verdade após sair como que que vai dar essa sequência
2: yo acho que a relação con Tomás vai... vai eh, no não, é, não é só por, por o cavalo crioulo, a relação vai, vai porque hoje eu considero ele um amigo e eh, se a gente não tuviera uma cabaña ou iguais juntos, a relação ia ficar, eh, acho que para sempre. Claro que tudo isso faz de daqui a pouco um voltar, quando tem um freio, quando tem competições Sim. lindas para, para ver, mas eh, eu quando... Cuando falé para él que gustaría de comenzar una cabaña y ser parceros, falé que que gustaría que sea algo para disfrutar, para poder como como chefalé compartir momentos. Es eh, uno no todo esto así como un negocio, como algo donde ah vos uno gusto hablar de dinero, esas cosas, gusto de aproveitar, de de compartir momentos, de lembrar de ah, lembra que aquel, aquel frey o aquella agua. Para mim se trata disso, sempre foi assim, eh, o cavalo sempre foi algo que eu e que me faz daqui a pouco sair um pouco da minha rotina todos os dias de futebol, de onde desse estresse que, que gera, eh, jogar em um time de futebol e me liberar e conseguir descansar também e relaxar a cabeça.
0: eu queria Isso eu queria te perguntar porque eu tive a oportunidade de jantar com vocês aqui, num outro momento, e ainda saí daqui e comentei com o Tomazas, ah, ele é diferente, já tive, já tive contato com outros jogadores, com cabeça totalmente diferente, não estou falando mal de ninguém, mas estou dizendo que... Ó. Eu disse, olha, ele é diferente, um cara a pé no chão, consciente, e eu queria entender com esse relacionamento com o Cavalo criolo. tu entraria, tu já respondeu, eu ia te perguntar se tu entraria numa área mais investidora ou numa área... Mais criador e desfrutar o momento, que tu me respondeu agora. Mas, ao mesmo tempo, tu é jogador, tu vive num mundo de cobrança, pressão e, e competitividade. Eu quero esse relacionamento, acho que o Tomás vocês já devem ter alinhado, porque vai. Acredito que tu também vai querer entrar lá, eu quero um freio, eu quero um freio.
2: Ah, eu me considero um cara. Muito competitivo, eh, em todo sentido. Eu, eu sou um cara que, que quero ganar sempre e, graças a Deus, no futebol me tocou ganhar muitas vezes. Eh, tomara que também aconteça aqui no Inter. Eh, nos outros times, onde eu estive, tuve oportunidade de ganhar tazas e, e para mim, se trata um pouco de eh, Quando um aposenta, vai para atrás a olear como foi a carreira, como foram os momentos e sempre fica com, com esse tipo de momentos. Más para mí caballo criollo, fazenda es eh, eh un lugar donde eu, eu descanso, eu relajo a mente, a cabeza y y también tein ten eso de que tomase quien quien monta agua, quien corre. Entonces yo dejo un poco esa, esa presión para él. No soy yo que poco lo que presión para él, siempre falé no eh, eu no votar cobrando así porque como falé, para mí algo para disfrutar. E ser parceiro com ele. E eu também falé para ele as, as decisões, porque hoje temos uma cabaña juntos. Acho que vão passar mais por você que por mim, porque você é quem entende. Daqui a pouco, se si estamos falando de futebol, vou ser eu, mas em este caso, ele me fala: ah, Ewa está preparada para correr uma credenciadora. Eu não vou ser, eh, não vou ir na contraria e falar nada. Eu não quero que corra nada. Eu vou junto com ele, porque ele é quem entende mais, por mais que eu gosto muito. Eh, él quien está en esto hace muy tu tiempo, entonces eh, en ese sentido para mí es bien tranquilo. Eh, es disfrutar, eh, claro que si se puede ganar siempre es mejor, como falé. Soy un cara competitivo y si entro en algo, entro porque tengo un gusto de, de ganar también. Pero no no va a trocar mi sentimiento con el caballo que es, un, es algo para disfrutar. Yo disfruto mucho de de quando estou em contato com cavalo, com fazenda, para mim é algo onde eu e é muito diferente a minha profissão, onde sí. também disfruto mas onde tenho sí, uma cobrança personal, onde tenho uma cobrança da torcida, e y... que é algo que, que me envolve no en dia a dia. Não precisa ganhar, mas só me coloca no domingo do freio
0: e
1: tá bom, né?
2: <risos> não, acho que também é o sentimento dele. Eh, um... Com
1: certeza, né, Fagner, acho que
2: a cobrança que ele tem na profissão
1: dele é a mesma que eu tenho na minha então só troca só muda um pouco o lugar da, da cadeira claro, onde está sentado claro, né então claro. é, pode ter certeza que que a gente entra para ganhar, a gente entra para pelhar, para ir ao máximo que se pode e, mas a nossa relação é, foi construída em cima de uma amizade, de clareza em todos os momentos e, e sabendo dos limites é de cada animal naquele momento vamos dizer assim Sim. né então bem tranquilo tranquilo mesmo é é um é um amigo na verdade é, é diferente de ter um cliente na verdade nós um antes amigo, cliente. é antes de, de ser cliente virou amigo Sim. Sim. então muito antes é eu acho que a amizade a parceria e isso aí nos dá a tranquilidade tranquilidade essa confiança que ele tem em mim e, e eu tenho nele, eu acho que isso aí é, é muito importante, né? Essa confiança mútua de desfrutar lá na frente, seja, ah, como um jogador de futebol, tem dias que tu, nós vamos perder, tem dias que nós vamos ganhar, mas sempre buscando um título maior, né?
0: Sim, verdade. pena antes de te liberar, só queria mais uma pergunta. e Tu consegue enxergar a relação do futebol com o cavalo e consegue passar alguma coisa assim? que eu, Olha, eu no futebol acontece determinadas coisas que eu acho que tu consegue tomar, usar no cavalo, consegue enxergar relações.
2: Bah, eu acho que, falando assim um pouco, somos parecidos, porque eu sou um cara, como, como te falei antes, que me cobrou muito. É, me considero um cara bastante chato na hora de cobrar para mim e cobrar os outros. Mas porque eu sempre fui assim. É, eu sempre falo, ano passado, quando eu cheguei aqui, foi um ano muito bom para mim. Pessoalmente, um ano bom para o chime a gente conseguiu ser vice-campeão. E quando você está num momento muito bom, todo mundo te elogia, todo mundo fala maravilha de você. Mas eu sempre me considerei um cara trabalhador. Não me considero um craque, soy um cara que sempre me dediquei muito, que sempre fiz... Oi, tentei fazer o melhor para conseguir tudo o que consegui en minha carreira. Então, para mim isso vale muito mais que, que outra coisa. E como eu sei que Tomás é do mesmo jeito, sei que ele sempre quer melhorar, sei que ele sempre quer tentar conseguir o melhor. Eh, vou te colocar um exemplo, outro dia estava na credenciadora, ele fez uma, uma prova muito boa, ficou em terceiro, daqui a pouco a egua patinou porque a, a pista não estava bem, estava molhada, ficou para cuarto quarto. Claro, credenciavam quatro eguas das doze das que tinha, né? Aí eu falei, não, tranquilo. Tipo, são coisas que acontecem. Como eu posso ter um jogo malo, mas por isso eu não sou mais ou menos. Eu sou o mesmo jogador que tem momentos melhores. E na profissão dele não só depende dele, porque também tem no animal, né? Sim. Ele pode ser um, o melhor, mas se animal não está num bom dia... Daqui a pouco não é a melhor prova. En nossa profissão pode acontecer também que um está num bom dia e o no não ajuda. Então, são todas coisas que eu entendo. Eh, e eu falo, tranquilo. Eu tenho confiança 100% em você. Você sabe. Aí ele, 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 ele também sabe que eu confio muito em ele. E aí ele foi no outro dia, fez uma grande prova, terminou terceiro, a agua credenciada, clasificada no vocal. Uma agua que daqui a pouco era para esperar um pouco mais. Mas juntos decidimos que. Que daba para, para credenciar e, e salió bem. Outro dia pode ser que não seja de essa maneira e para mim vai estar tudo bem. Eu sei o quanto ele deseja terminar lá encima, mas não sempre acontece. É, e levo um pouco para a minha profissão. Este ano, daqui a pouco, não foi o melhor ano meu é, pessoalmente. Não, não consegui performar do jeito que eu gosto, mas por isso eu não sou melhor ou melhor jogador futebol, como cavalo, como na vida mesma, tem momentos onde uno consegue performar melhor, outros onde não consegue achar o máximo e e disso se trata, mas sempre na busca da excelência, na busca da, da melhoria e para mim é isso que vale e como te falei, no cavalo eu eu disfruto mais do que eu quero ganar. Sim.
1: Sim. E aproveitando, acho que é, nesses últimos anos de amizade, isso aí foi uma coisa que, que me ajudou muito, né, Fagner? Porque tu acompanhar um atleta de alto nível, né? De acompanhar como eles se comportam na alta, na Ou baixa, na tipo, é. é uma coisa impressionante o quanto me fez é, desenvolver desenvolver né? um, uma, uma parte de, de realmente ter uma cobrança em cima do trabalho, como ele fala, então... Tipo, ganhando ou perdendo, não vai mudar quem eu sou. Não vai mudar a minha pessoa. É, então, segue trabalhando. Amanhã vai dar certo. Então, o trabalho sempre devolve. É, lá na frente sempre dá certo, né? Então, tudo Mas é uma... tem que trabalhar bastante
2: aqui, né? Claro. É ah, importante. A parte mental é importante hoje em todas as profissões. É... Mas sempre é uno mesmo. Se uno... Se uno sabe... Dónde consiguió llegar o dónde sabe que puede llegar, hallo que con eso uno consigue dar a su mejor. Si va y va a terminar escuchando que hablan de uno o que aquel fala una cosa, que, ah, que vos eres ruin, que vos eres el mejor, hallo que se atrapalea un poco. Entonces, la confianza en uno, como tengo confianza en él cuando él sale a competir, más como yo intento separar también un poco cuando yo compito y yo me cobro a mí mismo, porque también é minha profissão e já levo 13 anos no, no futebol profissional e o cavalo crioulo que para mim sempre foi um disfrute mesmo assim que quando eu tenho um jogo malo de daqui a pouco, no outro dia eu estou muito, muito triste ou fico eh, enojado comigo mesmo porque não fez um bom jogo, eu vou lá no CT, levo meus filhos a andar um pouco a cavalo, isso ajuda a descomprimir um pouco, ajuda a esquecer e de outro dia de novo a trabalhar, que as coisas vão dar certo só se assim um trabalha.
0: Sim às vezes eu, eu me pergunto bastante assim depois da vitória o que que vem né porque tu ganhou para tu tem que manter isso no ano seguinte e no ano seguinte tu tem que manter igual ou mais é, é sempre um desafio né é sempre um é, trabalho em cima de trabalho é, trabalho muita é. cabeça psicológico e eu acho que a família e, e o suporte de relacionamento te ajuda bastante isso também né?
2: Acho é, que, como todo, quem é campeão no futebol no ano seguinte tenta ser campeão de novo, mas daqui a pouco não dá certo. Quem gana um freio no ano va vai tentar ganar de novo, mas não é fácil, porque tem outros 47 competidores que querem ganar tanto como você. Tem doños tem proprietários que vão querer ganar que vão querer fazer o melhor. E aí a competência. Aí... Mas vou falar uma vez mais, Maep. Eu não no, no vou a ir a no freio com a cabeça, ah, eu só quero ganhar e se eu não gano eu fico triste sim, sim. e o cavalo crioulo não serve mais. Não, sim. eu vou lá a disfrutar, se as coisas dão certo, tudo bem, mas para mim é algo que disfruto desde que tengo tenho meses. E meus filhos, meu filho subiu no cavalo com três meses, minha filha também, três, quatro meses, e é algo que eu quero transmitir para eles, que é parte de sua cultura, eles vão a se criar, também na fazenda, nas férias, é, e todo esse contato com animal, para mim, é muito importante.
0: Ah, que maravilha. Eu vou te liberar, que eu sei que tu tem compromisso. gostaria de seguir conversando bastante aqui contigo. Torço por ti.
2: Muito não obrigado. torço
0: pelo Colorado, mas torço por não, ti. tranquilo. Pode ter certeza que se, quando o Inter faz um golzinho, eu sempre vou lá dar uma olhadinha, ver se é o, se é o Carlos <risos> de Pena, eu, sabe? Se é ele. Esses dias, até vou ter que me entregar aqui. Esses dias, eu olhei, gol. Esses dias, faz uns diazinhos aí. eu Olhei, gol, olhei. olhei gol do Inter. Ah, é do de Pena. Fiz assim, <risos> e a minha mulher. É. Ah, tá.
2: Agora eu não entendi mais nada. <risos> não, não. Este ano não foram muitos goles, mas fica tranquilo. Que... Mas, mas
0: torço por ti. Torço por ti e seja bem-vindo ao nosso cavalo criolo. Sempre que quiser chegar à pista ah, de esteio okay. lá, avisa avisa o Tomás aí. Vai ser muito bem recebido. Agora prazer. vai ter
2: que dar uma olhada aí. Quando ganha uma égua a ver se é nossa. <risos> <risos> muito obrigado, Fábio. Tá? Prazer, prazer, prazer. Dando
0: sequência aqui com o Tomás, liberamos o, o homem que tinha um compromisso meio... O meio, meio, não, compromisso urgente, que é o, os filhos né buscar na escola e a, a prioridade sempre. Uh, Tomás, dando sequência ali, eu queria tocar mais um pouquinho naquele assunto. Eu queria ver contigo... Pô, eu te conheço... A gente se conhece desde muito tá. tempo, quando tu era o peludo aí.
1: <risos> lá em Jaguarão. Nós lá vamos... de
0: Jaguarão, nós nos nós encontrando pelas estradas de Jaguarão lá. Eu não era fotógrafo ainda. A gente tem uma, uma relação já desde de Jaguarão. Lembro de tu tendo uns destaques, assim, se destacando naquelas provas de Redomão, de Sim, Doma né? em 33, e, e no Uruguai, assim, bem... bem renomado no Uruguai, e tia, tu vem para Porto Alegre, tu vem para o Querência, uh, hoje nós estamos aqui falando uh, de uma amizade, né? mas que nem tu estava dizendo, eu tenho uma referência de um atleta de alto nível que eu consigo fazer comparativos, eu consigo trazer para mim isso, tu faz algumas mentorias, alguns trabalhos que de vez em quando eu vejo, tu nas banheiras geladas, cheia de gelo, cara, tua evolução de lá pra cá como é que tu, como é que tu enxerga uh, e queria que tu contasse Estou fazendo todo esse enredos, assim, e mas também contasse como é que tu veio parar aqui em Porto Alegre claro várias perguntas em
1: uma só bom, Fagner é... bom, já quando eu defini que eu ia ser um profissional do cavalo é... foi bastante desafiador para mim porque eu trabalhava em outra área eu sou formado em economia né, trabalhava na área da economia, com negócio de arroz e tal, soja, e bom nessa área, e foi um desafio muito grande, e eu sempre fui muito movido a desafio. tá Então, da mesma maneira, quando eu defini vim para Porto Alegre, sair de Aguarão e vim para Porto Alegre e, e arriscar, vamos dizer assim, viver aqui, né, eu sabia que ia ser um desafio, tinha certeza, é, foi difícil, muito difícil no início, né, como todo início. e Só que eu tinha certeza que eu tenho, sempre eu tenho na minha cabeça, sempre tive, que eu tinha que me relacionar com pessoas é, que eu acreditasse que fossem melhores do que eu. né? Então, assim eu melhoraria o meu nível é, tanto profissional como, principalmente, como ser humano. E acho que tudo que que eu conquistei tudo que eu conquistei até hoje todas as os grandes feitos da minha vida não só em premiação não tô falando isso sim, sim, sim. Tô falando os grandes feitos os maiores feitos da minha vida não foram troféus uhum. foram como ser humano então acredito que essa troca essa troca de amizade coisa o ambiente nos permite né então quando tu Tu, tu acredita no ambiente que o ambiente pode proporcionar uma evolução como ser humano é, fica muito mais fácil tu ter esse processo evolutivo vamos dizer assim né então eu acabei vindo para Porto Alegre é, com um convite do Jango Salgado que é um um baita amigo um cara que para mim foi o primeiro cara que que me ensinou a a pensar como um profissional no meio do cavalo. Então, acho que era um, uma pessoa além do, do, do seu tempo, na época. né? Uhum. Além do seu tempo em termos mental. Então, foi um cara que eu tive cinco anos do lado e, e me ajudou muito. Me ajudou muito a, a ter esse embalo profissional, vamos dizer assim, focar mais nesse lado profissional. Quando eu recebi o convite do Jango para vir para Porto Alegre, eu não levei... Um dia para dizer que sim. <risos> e aí conversei com a Dani, a Maria Laura era pequena, e eu digo, ó, oh, vamos pegar um desafio, vamos embora para Porto Alegre. Então, em 30 dias eu vim morar em Porto Alegre, porque o intuito era montar um centro de treinamento junto com o Jango, aonde ele me ia me dar uma assessoria na parte de treinamento e eu ia apresentar os animais. Uhum. Por, motivos de, 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 por motivos maiores, o Jango, por uma fatalidade, na, na família da, da esposa dele, acabou tendo que voltar para São Paulo para ficar junto com o sogro e a Renata ficar junto com o pai dela. É, bom, aí que a coisa feiou, porque na verdade eu não tinha nome, né? Não tinha nome aqui nessa Sim. região. Eu é, vinha aí... para fazer a base
2: com, com ele, né? eu
1: né? Eu vinha muito mais para desenvolver, para me desenvolver com ele, Sim. esse lado profissional, técnico. Que eu achava que eu acredito que é muito importante na nossa prova, né? e bom, acabou acontecendo isso e, e aí eu fiquei meio sozinho diminuíram os clientes muito aconteceu algumas coisas em Porto Alegre que difíceis assim para nós mas foi aí que eu conheci quando eu vim eu tive um grande amigo em Porto Alegre que eu não, não nunca deixo de citar que foi o Fabrício Barbosa que é um grande amigo e ginete do Frei de Ouro uhum. então o Fabrício enxergando aquela situação, me convidou para trabalhar junto com ele, montar o meu seu treinamento junto com ele na casa dele. E aí foi que a gente começou uma parceria junto, é, num primeiro momento, nós tivemos dois ciclos quase trabalhando juntos ali, todo dia, e foi um cara que foi um outro up que eu tive na na minha vida, sabe? Na, na minha vida profissional e, e ser humano, tudo. Quando eu falo, num todo. Né? Então foi um cara que a gente tem uma amizade, tem um carinho. e Aí ele foi acabou indo embora para o Paraná, trabalhar na, na mim E eu fiquei sozinho no, na casa dele ali. né E surgiu nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Querência no centro hípico Querência que é onde tem pista coberta. Tem, tem, é uma área muito legal, muito bacana, mas... Tinha muitas melhorias a serem feitas, tinha que transformar mais, voltada para o freio de ouro. Ela era. Deixa, eu, Desculpa te cortar,
0: mas deixa só uma parte aqui que eu, que eu, que eu que para mim, tinha entendido. Quando o Jango te convida para trabalhar, não era no Querência. Não não não, 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 não. Porque eu tô fazendo a ligação de que o Querência tem a ligação de há 10 anos lá, que não, ele, que ele, não, que ele não, não. veio aqui, ficou aqui. Não. não. Então não era no Querência. Então não. o Querência naquele momento não existia. Não, 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 existia, não existia.
1: Não, nada. Ah, tá aí bem, que o desafio... Minha, ah, é, pois mas é, a é. minha
0: ligação era que o um Jango, tu teria vindo com o um Jango o Querência. Não, não, não. a gente
1: alugou um outro lugar, um outro tá. espaço porque o Querência tava alocado por outros treinadores, uhum, uhum. né? E a gente acabou alocando outro lugar. E aí com a saída dele, eu acabei ficando sozinho, mas graças a Deus, tudo organizado, eu já tinha pago um ano adiantado, eu tinha me organizado caso desse errado. E... Realmente deu errado, mas aí com seis meses eu saí do local e fui para o Fabrício. Seis meses de Porto Alegre, uhum. fui para o Fabrício e aí começamos um trabalho junto e e tá. Aí surgiu, quando ele foi embora para o Paraná, surgiu a oportunidade de abraçar o desafio do Querência. só que era um lugar que não era voltado para o Freio de Ouro, era voltado para a Red americana, uhum. vamos dizer, para a Red, modalidade Red. É, bom, aí tu começa, né Fagner bota dinheiro aqui constrói galpão, porque não tinha poucas cocheiras, tu vislumbra o lugar né primeiro Sim. tu vislumbra o lugar e desde o primeiro momento que eu entrei ali me deu um clique, esse lugar para mim tem um baita potencial então eu arrisquei tudo de novo voltei tudo do zero é, eu me lembro que na época eu tinha uma caminhonete tinha um trailer quinta roda tava bem estruturado uhum. já Acabei entregando as chaves da caminhonete, vendendo o trailer quinta-roa, voltei a ficar sem carro, a Dani e a Maria, a Dani, pá, tudo de novo, vamos voltar tudo de novo. Então foi um processo é, de muito risco, muito risco, porém, eu sempre acreditei. Sempre acreditei que o um lugar poderia dar certo. Tá? Então aí comecei a montar a estrutura de brete, mangueira coberta, mangueira oficial... A pista era coberta. E aí, através daí, nesse lugar, eu vislumbrei algumas coisas que poderiam, é, extras, extras que poderiam me dar mais tranquilidade para realmente ser o profissional freio de ouro que eu acredito uhum. que eu possa ser. Então, eu sempre pensei assim, ó, hoje, para ser um profissional do freio de ouro, na minha cabeça tem que ter três coisas. Família, financeiro e profissional. Se uma dessas três pilares Também estiver mal, é. tu não aguenta o tempo. Tu não tem constância. Essa sempre foi a minha cabeça. Então, como freio de ouro nosso... Isso em plena pandemia. Então, aonde todo mundo baixou as provas, não, tipo, não sabia dos eventos, tinha muita insegurança... Tudo era,
0: tudo era indecisão. Nada... Tudo,
1: era, tudo era indecisão. Então... A partir daí eu digo, não, eu vou arriscar, porque eu acho que é uma época que todo mundo vai baixar um pouquinho, é a hora de nós arriscar e fazer algo realmente sim. diferente que que, que que torne lá na frente. Eu sabia o preço que ia pagar. Eu sabia o preço, não financeiro, sim, sim, o preço sim. que eu ia pagar. Porque a minha relação é, profissional do cavalo freio de ouro, é, eu enxergava, eu pegava os melhores competidores que eu me espelhava e me espelho até hoje, é, eles caminhavam nessa trajetória, nesse, nesse uhum. caminho. Daqui, Freio de Ouro. E eu, com essa minha cabeça, eu digo, vou ter que sair para cá, pensar no negócio para estar tá tranquilo para voltar para cá e nós nos encontrar lá.
0: Para te dar suporte de de, claro, de, de dedicação é, ali. Entendeu?
1: Então, eu tinha que criar um, um lugar onde financeiramente fosse sustentável, que eu não tivesse devendo dinheiro e, e com ah, não sei, se eu perder essa prova o cara me leva o cavalo embora e eu não consigo pagar sim, minhas contas. Até Bem claro. O custo aqui na capital é era... é muito mais alto, né? Então eu tinha que criar um negócio sólido. E quando tu cria negócio, tu tem que encarar. Só que ao mesmo tempo eu não podia deixar de ser um profissional de alto nível. Então foi bem difícil. Eu sabia o preço que eu ia pagar, eu sabia tudo, tudo eu sabia. Mas eu sabia a hora que eu tivesse com isso aqui formado, aí ia ficar bom. Sim. Aí eu ia ficar tranquilo pra... Você
0: então, ia ter a cabeça só focada... Cabeça no... só
1: que hoje é o que eu vivo. Hoje eu vivo focado no freio de ouro. A gente montou restaurante, a gente montou, tem a escolinha, é, a gente montou, tem um empório hoje ali, que é um mercado e tal, tá entrando outros negócios, então fizemos vários negócios paralelos e aonde é eu, hoje, hoje eu sou um profissional do Freio de Ouro. Né? O meu sem treinamento, eu sou um profissional do Freio de Ouro. Né? Então, sem... Volto a dizer, eu sempre fui muito de formar equipe. Então, uhum. a equipe boa, sempre vislumbrei pessoas boas com o mesmo... Que, que pense da mesma maneira, que sinto o que eu estou sentindo. Então... Isso que eu tive muito cuidado desde o início. Então, desde o início, quando eu abracei, eu digo, vamos formar uma equipe sólida também, que nós se abrace todo mundo junto, que lá na frente a gente, a gente se abrace Posso e... Possa colher o fruto. E, possa comemorar junto e graças a Deus. É, por isso que eu te digo, antes de qualquer vitória de, de troféu... É, Acho que o mais importante é o cara conseguir construir coisas vitoriosas e, e ter gente, ter pessoas à nossa volta que que também estejam ganhando, não necessariamente só... Porque senão a vida ia... A gente muito mais perde do que ganha, é. senão o cara ia... Entendeu? Não ia ter graça. Então ia ser só, frustra, só frustrações frustração. E, e
0: como tu diz, os pilares, aqueles ah, três, né? Tinha família é importante porque é o... o Dá pra ver que a tua hum. mulher te apoia em tudo. Claro. Porque, nos, toda, todas essas dificuldades, ah. digo dificuldades, e, cara, deu errado aqui. Vou ter que voltar pra São Paulo. Eu vou, não vou poder ficar aqui. Aí o Fabrício foi, foi pro Paraná. Cara, tô sozinho ah. de novo. Ah. E aí, cara, cara vamos, vamos voltar. Vamos ah, voltar. não, o mais fácil vamos seria, voltar né? Pra Jaguarão, voltar pra Jaguarão. Voltar para Jaguarão. Tua esposa de Camacuã, se eu não me engano. Né? Ela morava, morava em, Kamakua. em Kamakua, ah. né Mas vamos voltar lá, é mais tranquilo, a gente consegue se resolver. Ah. Cara,
1: e não, tô contigo... E... Ah, então, então a mesma coisa, daqui a pouco eu não ia estar tá vivendo no meio de pessoas que eu admiro, né? que eu Sim. admiro, é, e sem esquecer das minhas raízes. Eu nunca, em nenhum momento eu esqueci. Eu acho que eu só me tornei o que eu me tornei por causa das minhas raízes. Então, é, simplesmente eu utilizei o que eu aprendi na minha cidade, no, no, na minha base. Sim simplesmente eu utilizei para arriscar numa capital, entendeu? Arriscar numa capital e, e e criar mais oportunidades e desenvolver mais esse lado de, de profissional, com certeza e automaticamente como ser humano.
0: E assim tu, tia, tu chegou, tu já, já tá chegando, né? Freio de alpaca vem chegando. Ah. Tu tem assim, tu vislumbra, tá o ano eu quero de ter um freio de ouro. Tinha, então, na verdade, que trabalha isso, como é que tu trabalha essa... Porque, é aquilo... volta uhum. àquele assunto que nós estávamos com o Pena aqui. Tia, se tu chega no primeiro ano, já ganha... Cara, e a tua cabeça acho que vai num... num, num transborda o sentimento de tudo que é jeito por, no outro ano. Se tu não tiver uma cabeça boa, não estiver trabalhando a tua cabeça, eu penso assim... Cara, se eu, eu ganhei. Agora, eu tenho que, no mínimo, ganhar de novo. Claro, claro. Se eu, porque se eu não ganhar de novo... Eu já... Porque aquele ano eu ganhei. Aí no ano seguinte enche as tua cocheiras de bicho. Todo é mundo quer te mandar cavalo. Cara, no teu ano tu não apresentou resultado, aquele, aquele 100% tu ganhou, 120% sai de dentro das tua, da tua, claro. da tua cocheiras. E aí tu tem que trabalhar, e aí começa a pressão, e aí começa a pressão. E, tu... e eu vejo que tu vem vindo assim, numa escadinha, numa escadinha, numa escadinha, vem chegando. E também não quero fazer uh, uh, mal... Uh, falar mal de, de criadores mas eu vejo assim também que sempre tem, tem criadores que não dão muita prioridade na morfologia claro. e eu vejo assim que tu te tornou aquele cara do milagre ó oh. <risos> vai largando, o Tomás tira o suco que tiver que tirar <risos> e aí tu vai tu tu vai, e tu vai, indo, tu vai indo é entendeu? que na verdade né Fagner é,
1: se tu me perguntar eu trabalho pra todo ano ganhar Entendeu? Eu trabalho é, para ganhar. Isso é o mínimo, né? Ah, eu trabalho para ganhar. Não... Ah, eu quero ganhar daqui a dois anos. Não, eu quero ganhar esse ano. Eu trabalho para ganhar esse ano. Obviamente que, que a nossa prova é muito bem feita. Nossa prova, eu acho que é... Ela é... Por isso que às, às vezes a gente fala, ah, renovação é difícil. Obviamente é difícil, porque a prova é difícil. A prova não é fácil. Hum. Por isso que tu não vê tanta renovação, de, entendeu? Tu vê renovação, mas de ginetes que, se tu pegar fazem 10 anos, que eu sou o profissional do cavalo, eu tenho 10 finais do freio. Graças a Deus, desde o primeiro ano. Mas se tu me perguntar... Que muita
0: gente, que muita, já te cortando, que muita gente não, não dá bola, mas
1: isso é um resultado, né? Mas tá louco. Isso é é um muito resultado. difícil, É muito difícil, então... É é muito difícil chegar numa final do freio. Não é fácil, não é fácil. Então, é, tu tem ginetes jinetes é, profissionais que sólidos, uma estupidez, os caras são bons mesmo. Então, eu admiro, me espelho muito. Na, e, e se eu sou dono de cavalo, no início, quando eu não tinha experiência, é, que eu tenho hoje, com certeza, é, pegar um cavalo de boa morfologia... Eu vou mandar para o fulano que já ganhou vários freios. Não vou arriscar nesse guri um cavalo de morfologia de oito, um ah, exemplo, de sete meio. Então, para mim, foi sempre muito tranquilo. Muito tranquilo porque eu sempre acreditei muito no meu potencial como profissional. Claro. Sempre acreditei, mas sempre tive a humildade de reconhecer Opa, parei. o que que eu estou fazendo que não está dando ainda, não está encaixando? Então, sempre me espelhando muito, porque eu acho que, hoje, é, a nossa raça, ela conta com um nível de profissionalismo, um nível, nível de profissionais trabalhando nela, que é impressionante. É impressionante. É, se eu começar a citar nomes aqui, é, pessoas de, de um mental muito forte, muito forte, estou falando... É, agorizada, que está todo ano na final do freio ali, coisa, é, é estúpido, porque a nossa prova é, são muitos fatores, né? fazendo uma correlação com uhum. um jogador de futebol, é, nós somos o empresário, nós somos os administradores, nós lidamos com os funcionários, nós lidamos com os, nós, com os proprietários, é, então são muitas expectativas que nós gerenciamos, Sim. E, e isso aí a gente tem que ter muito claro para isso aí não nos atrapalhar dentro dentro da, da pista dentro das quatro linhas vamos dizer assim e então a gente conversava eu e o, e o Carlos várias vezes e ele disse que estou impressionado porque é o, o gerenciamento mental que um ginete do freio tem que ter é cavalo é tô lidando com outro indivíduo claro. como ele falou né
0: é, é, é. é e não e outra a percepção né não. Porque, querendo, querendo ou não, tu é um, um competidor na tua categoria de alta performance. Né? Claro. E aí eu fico pensando assim, cara, ele... ele a, a, teoricamente, a preocupação dele é ele tem um empresário para resolver a, a vida burocrática, para onde vai, claro. para onde, claro. onde vai ficar. Ele tem, teoricamente, a família que daqui a pouco administra ou até mesmo alguma empresa que administra claro. a carreira financeira. Muitos, que muitos têm... E tchê, ele tem que basicamente se preocupar em entrar em campo e jogar bola, é treinar lá. e jogar bola. É, e... E, e aí o cara olha para ti e diz, cara, tu tem que domar, tu tem que treinar, tu tem é. que lidar
1: com o funcionário, tu tem que lidar com proprietários tu tem que... É, então isso aí que eu enxergo que, que foi mudando a minha cabeça. Então eu fui ficando muito mais profissional em saber delegar um pouco mais dessas áreas externas e, e, e conseguir focar um pouco mais. Então, a gente tem o um trabalho muito mais artesanal, vou dizer assim, Sim. né? Que é o... A, quem é que me ajuda? Minha esposa. Sim. Ah, quem é que me ajuda nas cobranças? Vamos dar um exemplo. É a esposa do Rogério que trabalha comigo, que automaticamente trabalha comigo também. Sim. Mas é muito mais artesanal, não é uma empresa que vai... né Então, é muito mais... O dia a dia... Então, por isso que eu, muita gente... Ah, por que, que tu levanta tão cedo e coisa? Por que, que tu... É, porque eu gosto de organizar minhas coisas. Eu gosto de ter tudo certinho na ponta do, do lápis, na ponta da caneta, porque... É a vida da gente. Se a gente não se dedicar no todo, é, tu fica à mercê de dar errado e depois... Pô, nem entendi por que que deu errado. Sim, tu não, não consegue achar onde que tu errou. Entendeu? Então, eu, eu gosto muito de, de ter muito palpável na minha mão para mim saber onde é que eu tô errando, né? Então, eu sou bem bem constante bem atento a esses detalhes, né?
0: Como é que é a tua tua rotina de treinamento? Tu, tu, tu treina de manhã cedo? Como é que é que tu faz essa tua rotina?
1: Geralmente, Fagner, eu procuro treinar cedo Treinar cedo os animais que vão sair primeiro por vários motivos é calor uhum. é pouco movimento né? como é um centro dentro de uma capital então nós temos a parrilha ali o restaurante tem outros tem outras salas comerciais ali vamos dizer assim então tem muito movimento de gente então eu procuro sempre tipo seis horas da manhã tá montando e até às dez e meia eu já tô pronto vamos dizer assim, e depois na parte da tarde eu vou repetir animais que eu quero repetir, ajustar alguns detalhes, ou animais que vão competir mais adiante um pouco, é, com certeza tem uma equipe muito boa, que trabalha comigo, hoje trabalho o Chiquinho, o Éder, uhum. é, que já ganhou freio, um cara com bastante conhecimento, trabalho o Rogério, que... É um cara que trabalhou comigo lá em Jaguarão e eu trouxe para cá, então peguei uma peça e trouxe para Porto Alegre para para formar a minha equipe. Eu sou muito Então tá junto contigo desde quando tu veio? Não, não, porque quando eu vim, como eu tinha eu sempre falo, eu não contrato uma pessoa, eu contrato eu me preocupo muito com o lado familiar uhum. dessa pessoa. Então quando eu vim, como eu não tinha certeza se ia dar certo e a esposa do Rogério trabalhava muito bem, tinha um emprego bom, eu digo, tia Rogério, fica, deixa eu pisar firme,
2: me quando estrutura. eu pisar, me
1: estrutura, quando eu pisar firme, se tu tiver disponível, eu te ligo. E foi o que aconteceu, quando eu senti firme e ele, deu o acaso dele estar tá disponível, aí eu liguei para ele, ele veio com a família na hora, entendeu? Então, eu fui formando, fui formando equipes, então a minha equipe hoje é muito boa, muito boa mesmo, e Tchê, levanta as mãos para o céu por ter, ser rodeado dessas pessoas é, que eu sou hoje. Tem o Fernando, que é toda a parte da limpeza, que controla toda a parte da limpeza, a vitamina dos animais. Então, tem, tem. Então, tem várias pessoas que me ajudam bastante, assim, sabe?
0: Que joia, que joia. A, a, a base, é aquelas, a base, né? tem que se formar a. a, a estruturar para poder é. é eu fico é que eu, eu fico pensando em assim, fazendo associação também com o meu trabalho né é, tá hoje eu tô, tô tô dentro da associação mas eu tenho o projeto do em busca eu tenho a fotografia claro. e tenha o, o executivo como de comunicação e relação comercial e a, e a fotografia ela é arte é então, um claro. artista é complicado de lidar com o artista né? é. então assim e a mesma coisa Não. Se tu não tá bem, se tu não tá com estrutura em casa, mesma coisa, familiar, se, se tá uma mal... Mal, vai gente, dar exemplo. Se eu tô preocupado que amanhã eu tenho que pagar as contas, cara, a foto reflete na claro. foto. Reflete, e a mesma foto. coisa nós, reflete, reflete na, na pista. na, na pista, no na animal pista, que é. tu tá treinando. Eu acho que o animal ainda é muito mais sensível. Muito mais. Porque ele deve sentir... Eu, eu acredito que o animal sente a energia do cara. Né? Não,
1: Hum. não o cavalo é, tem estudos né que é o animal que mais sente a é energia sensitivo. de é, mais sensitivo dos animais então então muito isso eu acho que acreditei num sonho era um sonho não tinha certeza nenhuma e, e hoje posso te dizer que eu vivo o sonho que eu acreditei entendeu Sim. só que agora agora o sonho
0: virou profissional
1: né é e agora <risos> Agora eu quero jogar o jogo. Claro, claro. Entendeu? Agora eu quero jogar o jogo. É, essa é a grande questão. Antes era o... Ah, o guri de Aguarão que está tá montando um negócio. Ah, vamos ver se vai aguentar, vamos ver se vai dar certo. Não, não. não agora nós vamos brincar. Agora. <risos> agora deixa eu brincar. Né? Agora que está pronto, deixa eu brincar. Ah, não. Agora... Então, por isso que é um ano que, que eu venho com muito foco. É, vem com muito espelho, entendeu? Então, uhum. essa relação aí, é, para mim, é muito válida. É, muito foco. Muito foco, se tu me perguntar hoje, é, é trabalho, foco, trabalho, foco. Então, se tu me perguntar quando vai parar, não vou parar. Entendeu? Tipo, Sim. não vai mudar. Posso não ganhar um outro ano? Não estou preocupado com isso. Consistência. Estou preocupado. A minha atenção toda está em dar o meu máximo enquanto eu tiver saúde... Para montar e competir em cima de uma prova que eu tanto amo. Sim. O amor não vai mudar. Então, já que é para fazer uma coisa, ah, vamos fazer deixa bem feito. Deixa eu estar tá lá no meio. Né? Ahá, deixa eu estar tá lá e, e fazendo o máximo que eu consigo. Né? Porque aí deu errado, como teve anos recentes que deu. Para muitos deu errado, mas para mim foi um baita ano. É, eu saí de cabeça tranquila e mais focado entendeu porque eu estava de consciência tranquila porque eu já estava na batida eu já estava muito muito concentrado no que eu tinha no que eu tinha que entregar e realmente vim entregando Sim. então só me deu na verdade me deu mais força para para continuar e saber que é, não criei bicho nenhum tá e aí o que, que mudou nada meu velho nada então segue e mais forte ainda para chegar mais alto né
0: claro Hum. já agora tu, tu, tu falando ali no Uruguai e Argentina, tu já ganhou a de Ouro, né? Já, da, já. Das classificatórias finais deles ali. Já. O, tu segue? Como é que... Esse, esse teu relacionamento, principalmente com os argentinos, ah. se deve
1: muito da época de Doma? Na Argentina, não. Na Argentina foi assim, Uruguai, eu iniciei pela Doma. Eu tive uhum. um, tem um grande amigo lá que... que começou comigo que era o Inácio Gamarra Sim. então eu representava basicamente a, a cabanha chimango e foi um cara que me abraçou então competimos muito em prova de doma porque quando eu iniciei eu botei na minha cabeça para mim ser um bom treinador eu preciso aprender a fazer um cavalo de verdade então tinha eu quero ser bom na doma aí quando eu acreditei, pô, tá, tá bom isso aqui tá, tá legal, não, agora eu quero ser bom no Frei de Ouro, Sim. né? E aí na Argentina começou 2016. Eu fui a primeira vez para dar uma assessoria e começar um projeto junto de uma cabanha que nunca, nunca tinha competido no Frei de Ouro. Então aí é muito legal essa essa relação, porque um Guri novo eu nunca não, não, não tinha não tinha ganhado nada aqui, né? Tinha corrido finais, né? Mas não tinha ganhado nenhum freio. E topei o desafio, nós fechamos contratos, lá sempre fechava contrato de dois anos ou três uhum. anos, e todo mundo dizia, pô, é louco, uma cabanha que tem os cavalos, morfologia baixa, nunca teve, para que que tu vai para lá? Ah, é por dinheiro ou é por... E eu sou movido a desafio, como eu falei no início, Sim. eu digo, não deixa eu, pelo menos deixa eu tentar deixa eu enxergar o que que nós temos e por vamos dizer por a, por sorte da, da vida o meu primeiro freio no Brasil foi com um cavalo argentino com seis de morfologia sai é meu último então por isso que isso aí eu levo muito ao pé da letra não descarta as coisas sem realmente conhecer não julga não julga uma coisa que tu não conhece. Não julga uma pessoa sem conhecer. Primeiro Sim. conhece ela depois tu tira as conclusões, né? E a mesma coisa os cavalos e, mesmo as, e, a, e a mesma coisa os negócios, as, as, vamos dizer assim, as oportunidades, porque ali pode estar uma oportunidade. Eu sempre penso... Tchê, não desdenha, né? Não é, não ali desdenha. pode estar uma oportunidade, não. entendeu? Então, aí começou essa relação na Argentina, andamos muito bem. Eu não me lembro, Fagner, eu acho que eu corri cinco finais lá, eu fui três ouro, é, três freios de ouro, um freio de prata e um freio de bronze, em cinco finais, sempre no pódio. Uhum. Tá? E aqui, um recorde, né? bati recorde lá duas vezes de pontuação. Aqui nós tiramos o craque funcional Sim. e freio de alpaca e eu acho que é um, até hoje é o cavalo argentino que mais alto chegou dentro do Brasil, né? Então, é um baita resultado, né? É um baita... E no Uruguai também. Aí no Uruguai não me lembro bem de cabeça quantos freios de ouro, prata e... e bronze. não Agora por isso que eu, eu faço... fiz
0: a relação, porque tu sempre sempre te, te largava né? ah. a morfologia. Não, o negócio é o seguinte, esse cavalo é bom, <risos> funcionalmente é uma máquina.
1: Vai. Mas a morfologia é meio ruim. Tomás, <risos> ó, pega ele. Não, nem esse... E por eu ter estruturado um pouco melhor o meu negócio e hoje hoje eu estar tá muito mais sólido e muito mais focado, esse ano particular eu tirei um pouco o pé dos projetos externos, vamos dizer assim, no exterior e tirei um pouco o pé saí um pouco fora para realmente agora focar no Brasil, porque Sim. eu acredito é, que agora é o, o foco é, é o meu o objetivo, hoje o meu objetivo principal, porque eu acredito que eu consegui ter um melhor nível, melhor nível de clientes, um melhor a cavalhada melhor, uhum. parceiros melhores. Então hoje eu me sinto mais confortável é, de trabalhar aqui, focado aqui para entregar mais aqui, entendeu? Dedicar. Ah, dedicar o meu tempo aqui, uhum. né? É com certeza. Já ah, uma antes eu ia, eu cheguei por vários anos e todos os meses na Argentina. Na Argentina. Todos os meses. Né? Mas era um desafio. Imagina tu. Então eu te comento pra, só para te entender como eu sempre fui para é, o lado inverso do que a buscando maioria. Entendeu? Eu sempre fui para o lado inverso do que a maioria. Buscando outras vias buscando e... outras vias e criando oportunidades de chegar no mesmo lugar. Então por isso que eu digo: tanto em treinamento quanto em, em posicionamento como profissional. É, o freio de ouro, ele te permite escolher várias linhas para chegar no mesmo ponto. Eu faço muito essa correlação. Sim. Então, se tu pegar hoje, numa final do freio, é, cada treinador treina de um jeito e tu olha, tem certo ou tem errado? Não, não, não tem, meu velho.
0: Cada um tem o seu sistema que dá então, certo. Por, ele, né?
1: isso aí, então, por isso que o autoconhecimento na nossa profissão ou em qualquer outra profissão, para mim é o ponto-chave. Se tu me disser assim, ó, qual é o ponto-chave? Velho, te autoconhece, velho. Tem que te autoconhecer para saber onde é que tu te explora, onde é que tu atinge o teu, teu nível máximo. Para onde tu quer chegar, qual é a tua meta? É ganhar aquilo lá? Então tá, beleza. Então, onde é que está o então, teu foco? Aqui, ali, ali? Não, agora é aqui. Então, para mim, são fases. Fases. Ah, eu atingi esse nível. Bom, eu quero escalar um pouquinho mais, eu quero escalar um pouquinho mais. Então, eu, eu primeiro quis estruturar um negócio de, de várias maneiras, sem perder a competitividade dentro de pista. Que era um desafio bárbaro, muito. E segue sendo. E hoje eu me vejo muito mais tranquilo para para realmente focar de igual para igual com os outros profissionais, vamos dizer assim. né? Então... Muito Mais bom. ou menos por aí.
0: Muito bom. Aula? <risos>
1: é difícil. Não, mas
0: é, é, serve pra gente, ah. porque... É,
2: Tchê, eu, eu, penso, eu tenho
0: uns pensamentos muito... Tenho muitos pensamentos parecidos com o teu, assim. E, cada, e aí tu começa a falar, o cara começa a fazer uma relação claro. com o que o cara faz, sabe? Aonde que tu vai, aonde que tu quer chegar e, e às vezes o ponto final é o mesmo, mas é, o, o mesmo, é, só, é só que
1: cada um que é, escolhe algum caminho, entendeu? Escolhe caminhos diferentes... Pela personalidade, por isso, que, é. por isso que eu gosto de dizer, tia, tenho certo ou errar? Não, não tem, não. velho, eu não julgo. não é, Pra e, mim dá certo assim. Pra mim dá certo assim, eu acredito que, que a, a longo prazo eu vou... O que eu, que eu mais penso é... Eu olhar pra trás e, e me sentir bem com tudo aquilo que eu fiz. Não, e ao mesmo tempo, assim, ó, cara, eu evoluí. Claro, tô no outro, eu estou em outro momento. Tô, agora é uma
0: outra fase.
1: É, Tio, eu vou dizer: eu pra mim, pega um Daniel Teixeira, tchau, um cara que eu espelho muito velho. Entendeu? É, pra mim é. Então, eu, eu fiz várias, como profissional, pra mim o cara é. É fenômeno, é, é um extraterrestre, o Seu Milton, Gabriel Marte, aí vou, vou citando Fabinho, é, então esses caras muito, que ganharam muitos anos por, com constância, cara, os caras são de outro mundo, pode ter certeza, que eles são, é, a cabeça deles é, é... Então, eu olho, enxergo, convivo, procuro conversar, por quê? Porque vão me ajudar. Eu, sou, eu tenho 10 anos como profissional, os caras estão há 20 anos, não sei te dizer, 20 anos e, correndo o rola
0: essa troca, assim, muito. De, de, de conhecimento? Porque uhum. antigamente, o seu Milton fala muito, né? Que antigamente ninguém queria, uhum. não, era muito a tradição, a nossa cultura é de esconder, né? Hoje ah. tá, tu tem internet aí que a gente busca conhecimento de diversos, diversas situações e, e encontra... E, mas e que é um cara se tu olhar o cavalo ele tipo te dá a oportunidade de ter uma vida longa né como profissional Não. judiada mas uma vida longa né nós tinha agora no pan-americano tava fotografando o pan-americano no cce tínhamos, prova mais judiada que tem para o corpo do cara 62 ah. anos um colombiano competindo e, 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 e foi bem claro. entende chegou lá entre os entre os cinco primeiros né? e mas é o que eu digo assim, o Daniel, o Fabinho já são, já são caras que já pegaram a primeira geração lá. Claro.
1: E, e flui bem essa troca de. de, de... Tio, eu, eu sempre digo: a nossa. É, obviamente, a gente é profissional. Ah, todo mundo quer ganhar. Porém, a gente tem uma. Eu vou te explicar: a gente tem uma relação é, muito boa, uma troca muito boa. Porque o alto nível ali, a gente sabe o quanto é difícil. Uhum. Então, não tem como tu querer é, tipo, esconder alguma coisa, ou, entendeu? É, o alto nível ali é muito difícil. Então, rola muito, vou te dizer sinceramente, é, a gente cria um vínculo de amizade entre os ginetes, de amizade, de companheirismo, de trocar ideia, é, eu, graças a Deus, pá, eu não tenho que, que me queixar de nada no meio do cavalo, foi um meio que realmente me abraçou e por vários momentos, claro que no início, né Fagner, é, consegui entrar no meio dos, dos melhores, no início é difícil, obviamente é difícil, né? Porque tu tem aquele gás todo, tu quer mostrar serviço, não sei o quê. E os caras ficam meio assim. Cara, até que, é, querem te conhecer como pessoa, principalmente, né? para saber até que ponto uhum. é, existe, existe interesse ou realmente uma troca de companheirismo, né? Uhum. E eu, na verdade, não tenho, não tenho nada assim para me queixar ou... Vou falar como os guris sempre me ajudaram muito, muito, muito. Não tem uma prova que, que a gente não troca uma ideia, que eu não vá perguntar ou que... que ah, tal o cavalo era difícil, porque tem muita troca de cavalo. Um cavalo sai de uma casa, sai de um de treinamento, vai para outro. Tem essa troca de ideia. Obviamente, Fagner, final de freio. É final de freio. Ah. <risos> é... É libertadores, velho, um entendeu? É. é uma Copa do Mundo. <risos> Aí o só que a gente passa todos os finais de semana quase do nosso calendário saindo para a prova. Então as pessoas que a gente mais se relaciona é a nossa equipe e com os outros profissionais. Cara, é... tu, às vezes tu te relaciona mais com, o, com a gurizada do que com a própria família. Sim. Então, tia já que vamos desfrutar, vamos, vamos aprender, vamos mas muito mais num, numa questão de evoluir mesmo, né? Uhum. Porque a, a, o freio de ouro, ele evolui muito rápido. Se tu me pegar como eu treinava ah. há dois, três ciclos atrás, quatro ciclos atrás, é diferente de como eu treino hoje, como eu apresento meus cavalos hoje. Ah, por quê, Tomás? Ah, porque antes o Tomás usava um pouco mais, era o uso excesso da espora. Bom, o bem-estar animal chegou e chegou para ficar. Ou tu e muda... E para apertar, né? E para apertar. Então, ou tu muda, tu, é aí que eu te digo, ou tu é inteligente e te dá conta que ali na frente o negócio vai apertar e tu tem que te auto... Aí que eu te digo, te, te, te analisar em relação ao treinamento profissional... E mudar, ou tu vai ficar fora do jogo. Tá entendendo? Então, a nossa prova, vocês não têm ideia o quanto evoluiu de bota quatro ciclos pra agora. Tu acha que um cara que é campeiro,
0: que, era, que é campeiro, ele chega hoje, ele consegue... ele consegue entrar, como digo, chega como ginete, apresentar um animal ali, ele, ele consegue competir uh, de... de, de, de... Estou formulando errado, o cara que é campeiro, o cara, o cara é campeiro, ele chega hoje no, no, no Freio de Ouro, ele credenciou no camperismo dele, uhum. tá? sem, o, sem o, o estudo que eu digo, só no, 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 no camperismo dele. Ele chega, ele consegue fazer frente com vocês que estão estudando, que estão se aprimorando, se desenvolvendo, buscando técnica, detalhe, porque eu acho que vocês já estão num nível que, cara, vocês sabem muito. Entende? E às vezes eu acho que um, um detalhezinho que daqui a pouco até um detalhezinho que seja de agarrar a rédea pode fazer uma diferença, porque é um detalhe, sabe? Eu então acho que um cara hoje tem um campeirão tem chance de chegar no, 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 no freio, assim, num ano e fazer
1: algo de, de, de frente. Fagner, se for um cara campeiro, campeiro e, e meio autodidata em relação à apresentação e ter um cavalo bom embaixo dele ele é competitivo. Tá? porém vai faltar tarimba de prova, vai faltar essa coisa que nós estamos dizendo esse detalhe mental de saber se posicionar, de saber aquecimento, eu acho que o aquecimento na prova, ele tanto te faz ganhar uma prova quanto te mata então talvez vá faltar detalhes que quem está jogando direto aquilo ali saiu natural então o que, que acontece né, pela experiência a experiência te traz objetividade e clareza do quanto tirar daquele cavalo para extrair o um máximo naquela prova. Que, teoricamente, os, as pessoas que não têm tanta experiência da competição, ele vai perder para um cara experiente com mais cavalo que aquele cara. Uhum. Então, é, obviamente, a probabilidade dele ser competitivo é muito menor. Porque hoje,
0: assim, é muito ó, o, menor. Antigamente, antigamente se buscava recurso só no, 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 na rédeas, né?
1: Uhum, entendi a ah, correlação que tu quer fazer é rédea, é, rédea e se, camperinha. Se
0: buscava, se, buscava se buscava muito recurso na rédea. Eu, hoje eu já vi Ginete já vi, assistindo vídeo de adestramento pra poder uhum. ver se melhora em algum outro ponto, tu entende? Então, assim, ó, não tá fechado na tradição.
1: Não, a gente
0: uhum. vê que a... a a evolução do freio de ouro, ela tomou um nível, ela está em alto nível.
1: Minha opinião, isso pode ser até meio polêmico, vamos dizer assim, tá? Minha opinião, é, é uma opinião, deixar bem claro, minha opinião, ponto. Eu acho que a, o freio de ouro, é, ele teve uma curva, ele teve uma curva técnica muito grande, Tá? Ele teve uma curva técnica muito grande, detalhe, detalhe, detalhe. E hoje em dia, é, o excesso dessa detalhe, detalhe, é, nós, a evolução da prova está voltando um pouco às raízes, minha opinião.
0: Tá, tu tá falando em termos de julgamento, em termos não. de detalhe que o... Que o termos que o de apresentação,
1: vem. julgamento. É, porque eu vou te dizer assim, ó é, porque, só para concluir um pouquinho, te cortando, é, hoje em dia, com as regras, com as regras de não poder mais uma espora mais braba, vamos dizer assim, uhum. é, menos ação de aquecimento, hoje a gente não pode aquecer forte um cavalo antes de entrar, né? muito forte uhum, e tal. Uhum. É, o que a gente tem que ter nos nossos cavalos? Uns cavalos menos dependente de perna, com mais saúde, menos dependente de perna, com mais saúde, e no meio da tos rédea pela boca. Obviamente, o polimento final vai vir da técnica. Uhum mas para mim o esqueleto da nossa prova ela tá muito mais na campeira na parte campeira na sub, na adversidade da nossa prova porque ela é, ela cada vez mais é, uma parte bem feito um, uma paleteada. Um, a própria figura tá os fardos ali mas tu sem recurso de tanta perna de, de daqui a pouco tu cortar um cavalo e ser eliminado da prova isso tá te trazendo estou é, dizendo em alto nível né formas de trabalhar os animais de forma mais simples mais campeira porém com refinamento técnico minha opinião é, eu, eu enxerguei por muitos anos o refinamento polimento de manobra tudo tudo todo tempo sim não sei se eu consigo não, não consegue mas tu Entendo. sabe
0: mas assim ó e, e, vindo de um pouco de encontro isso que tu fala eu, eu, eu fotografei 2014 o um, um mundial na França depois fui para o Rio nas Olimpíadas uh, totalmente inexperiente em 2014
1: uhum.
0: 2016 eram três modalidades só das oito que eu peguei lá uh, 2019 2018 fui para o mundial de novo em nos Estados Unidos e ali eu já a minha cabeça já era diferente que foi onde o loiro tava sabe e, e enxergava ela com outros olhos já, mas nada, nada, nada foi igual esse Pan-Americano que eu fiz agora em Santiago. Que aí eu comecei, a minha cabeça era outra. Uhum. Eu tô mais maduro como fotógrafo, já sei onde que eu tenho que fotografar, já Lá. sei os atalhos e comecei e começa a prestar atenção em prova e juiz, prova e juiz. De jeito começa a fazer uma correlação com a nossa. O freio de ouro é muito rígido. É muito rígido. Se penaliza tudo. Claro. Tudo. É muita penalização.
1: Uhum.
0: Sabe? E tu pega um... Tu vê os caras de adestramento fazendo força, se esforçando, e tchau, os bichos com boca aberta reagindo cola e aquilo ali. Não tem problema. Claro. O é as mãos e eu fazendo um movimento. Um que... movimento. o que é? Entende? E a gente não, a gente penaliza tudo, claro. detalhe do detalhe. É difícil,
1: Thiago. É difícil. É muito difícil. E aí difícil. vem
0: com um bem-estar animal claro. que te pune, que não está errado, não que não está tá tá tudo certo, e
1: aí vem contra... encontro. Do... Sabe? Não. É, 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 não, é bem. A gente, eu sempre digo, é, a, a, a maturidade nossa como profissional é não questionar a regra. É tu te adaptar é aí. Adaptar. adaptar de maneira que tu seja mais competitivo ainda com, a, com, a, com as novas regras. Então, tu explorar um cavalo, fazer um cavalo andar em máxima, quieto, sem reação, sem nada, sem uso excessivo da explora hum. Se tu não te adaptar a isso, meu velho, tu vai deixar de ser competitivo. Tu quer ganhar? Ah, não, tu quer perder energia discutindo a regra? Te molda o que está acontecendo. Te molda o que tá acontecendo, velho. É, essa é a minha opinião. Então, foi isso que eu botei na minha cabeça. Tu quer jogar esse jogo? Tá, então, para de perder tempo, velho. A regra não muda. A regra está ali para ser cumprida. Entendeu? Então, tu dentro de casa, dentro da tua casa, acha a maneira de treinar e, e atingir um alto nível dentro de casa para chegar na prova tranquilo, pronto para pronto a guerra. Sim. Pronto para pelear. Então... É... Por isso que eu te digo que em quatro anos para cá, se tu pegar, a evolução é enorme. Agora, com pista coberta, a prova é, é, fica mais rápida. É outro é, passo. Outro passo. A, a prova fica mais rápida, é, aflora muito mais reações, aflora muito mais detalhes, que antes, daqui a pouco, numa pista... Uma
0: placa que enxerga colorido, telão, abre, aquele telão, telão de cubo no meio da... Jeito, Entendeu? Tem que, tem que evoluir. Tem que evoluir, ah, não é reclamar. Ah, vamos tirar o telão, então? Pô, não. não né? Ano que vem vai ter outro telão. O outro Acabar telão. Um pouco maior, maior é um aí.
1: show. Nós temos, É um show. Ponto. E né? Né? Então, e a gente faz parte disso e, e acho que a nossa maneira como profissional de pensar é dar um espetáculo mais bonito ainda. Claro. E ponto, velho. Ali o resultado vai ganhar, não sei o mais. Dentro de casa, tu tem que ter essa cabeça. Senão, tu tá fora do jogo. Automaticamente, tu tá saindo fora do jogo. Né? E, e voltando um pouquinho no negócio da pista coberta e tal é, para mim é uma baita evolução isso aí veio para ficar pode ter certeza que é um marco dentro da raça crioula é um marco em termos de evolução de apresentação, evolução de detalhes riqueza nos detalhes entendeu poder enxergar melhor é tchê, outro jogo
0: Não, e eu vejo, eu comentei isso também em um outro momento eu vejo isso como fases, né? Tipo, pô, Jaguarão, criou ah. a prova e tal, pum, trocou de fase. Foi pra, Foi... freio de ouro na final da, ah. da Expo Inter, pum. Troca de fase, expansão, não que. pum, troca de fase. Claro. Tinha pista coberta é uma outra fase. Claro são que são é. marcos, né? São então, marcos. Que são, a pista coberta
1: é um marco que é um novo, um, é, é um, uma pra, nova é um novo, gente. é um novo patamar é, que, que a raça está pronta para atingir. E nós como profissionais já pronta para atingir, velho. Entendeu? A cabeça da gente já pronta para atingir. Senão não, tu vai ficar fora. É outro nível, né? Então, e eu acho que muito dessa dessa visibilidade de novos sócios. É, com certeza isso aí é, abrange o, o todo, né? Vai, é, chama muito mais atenção. Então, é, para mim, é espetacular. Não tenho o que, que, que falar, só agradecer por poder ter saúde muitos anos para competir num, num lugar como esse e estar tá vivendo isso ainda.
0: Né? É bem isso aí. Não queria perder o gancho, a gente passou a história e eu vou voltar atrás, não querendo ser chato, mas uh, eu, nessa nessa relação de ginetes, tá? Uh, como é que fica... Teve uma situação, por exemplo, de um animal que, que foi penalizado na, na FIC, né? penalizado, modo de dizer, Ele foi deu a coincidência do Fabinho e do Fagão... Uh, do Fagão cair com os dois animais na paleteada e ele passou pro cara que era o mais galo que pudesse ajudar ele, que era o Fabinho e terminou dando não sendo boa a corrida e, e penalizou o animal caindo de posição. Mas não por culpa do Fabinho porque a situação o gado Eu é acho... que nem uh, disputa de pênalti, é a loteria não adianta, né? E aí esse animal saiu do, do Fagão e veio pra ti. Uh, isso gera entre vocês atrito gera alguma coisa pô não pega esse animal porque o, o criador não me desrespeitou não foi legal comigo eu acho que eu não tive culpa ou como é que é essa relação uh,
1: nesse ponto olha Fagner na, nesse ponto em específico está falando é no primeiro momento como eu estava competindo com um cavalo argentino é, eu ficava mais com a delegação argentina e tal e acabei não não visualizando, não, não estando junto com os gurina no fato ali. No... Só, só
0: fazendo um comentário, estou falando do fato de pista. É. O extra pista é só boato, eu só sei o mesmo que tu tá. sabe, então assim, não sei se então, é verdade ou não. Então, na verdade,
1: quando quando o proprietário me ligou para pegar o cavalo, para ver se eu pegava o cavalo, na hora eu disse que sim. Né? Na hora eu disse que sim, por um motivo de não ser profissional, como já teve cavalo meu que saiu da minha casa e foi para o... Vou chutar nomes, tá? Foi para o Fabinho, foi para Do Fabrício, vou falar do Fabrício que é mais fácil. Tem animais que saem dentro do meu seu treinamento e vai para a casa do Fabrício. E vice-versa. E nunca, nunca a gente teve qualquer atrito por causa de cavalo, porque a gente, a gente é prestador de serviço. É a mesma coisa que um cara, um remate não gostou nas tuas fotos e... Vai lá e não... Chamos é? Puxamos, é. Então, eu procurei não entrar em detalhes e não... Tchê, não é um problema meu. Deixa estar tá o problema comigo, eu resolvo. Os problemas meus, eu resolvo. Entendeu? Então, essa foi a minha cabeça. Obviamente, liguei para o Fagão. Tchê, Fagão, não. Ele disse, não, mas alguém vai pegar, pega. Então... É, Tenho que essa cordialidade de telefonar para saber que realmente o cavalo vai sair. O cavalo vai sair da tua casa? Realmente o dono vai levar embora? Ou tu entregou o cavalo? Não, realmente o cavalo vai sair. Beleza. Se o cavalo vai sair, para algum lugar ele vai treinar. Né? Então eu não, não, não criei muito, muito caso em situação que não é minha. A situação não é minha. Então para que eu vou entrar no meio de uma situação que não é minha? É bem simples. A minha situação é, é treinar esse cavalo e tentar tirar o máximo dele. Ponto. Se acontecer alguma coisa comigo, eu resolvo. Não, não espero que outro resolva por mim.
0: Eu digo, Pelo, porque a, a, a gente brinca rádio peão, o celular roda, é. né? E aí muitos dizem, não, porque o Tomás agora ficou excluído do grupo, dos juízes, é, porque capaz. todo mundo ficou bravo com ele, não sei o que. Capaz. que
1: Até porque não... não... É, é diferente, né, Fagner? É diferente assim, ó. É, tu é um jinete, tá? Tu tem um cavalo bom. Que tá na tua casa treinando competindo. Ele foi mal numa prova. Beleza, mas ele vai seguir contigo, não, não importa. E eu chegar e ligar pro proprietário dizendo... Pra ah,
0: o cara pra ó, tirar o
1: cavalo Ah, ó, ó o, o Fagner foi mal com o teu cavalo. Quanto ele tá te cobrando? <risos> Entendeu? Pô, aí é sacanagem. Sim. Aí é a maior sacanagem do mundo. Aí, tchê. Mas... Tchau, em nenhum momento, nem, mas nem perto disso. Então eu deitei a minha cabecinha no travesseiro e dormi. É, comigo é preto no branco, eu não dou... É coisa que não, não, não é assunto meu, eu não dou assunto e ponto. Ah, pode espernar, gritar, falar... Estou <risos> bem tranquilo. É, eu não estaria tranquilo se eu tivesse feito que não de, coisas que não deveriam. Sim. Em nenhum momento eu fiz.
0: Tomás, eu... A gente, se nós seguir puxando o assunto aqui, Upa. eu acho que Vai, vamos, a noite vamos longe, vamos longe, os telefones tocando e... e daqui a pouco o pena tá de volta, é, nós tá se tá seguimos falando aqui. Só te agradecer é. por, por, pela, por essa promoção do Cavalo criolo porque não é o primeiro que passa ali, né, a gente sabe que já passou outros aqui, tu mora num, num, num condomínio, num reduto de, de jogadores. E seguido tem um outro que está na volta ali e o, e, o, e o De Pena, o Carlos De Pena, chegou e ficou é. e se aquerenciou ali. E, e te agradeço, falando como um apaixonado pelo cavalo crioulo, por incentivar ele e, é, e, eu... e introduzir
1: claro. mais ele assim, junto à raça, sabe? Eu, eu acredito que, é... que a nossa raça é, ele é muito sadia e é um ambiente que a gente tem que trabalhar em prol, seja com vamos dizer, com clientes novos ou o um negócio da própria escolinha. Uhum. É, tu, tu fomentar esse ambiente para os pais de... Hoje nós trabalhamos com crianças que nunca tiveram contato com cavalo e esse ano estavam já correndo uma final do jovem uhum. e, e os pais totalmente fora do meio rural, fora Sim. do meio do cavalo, né? Então tu conseguir proporcionar um pouquinho do que foi a nossa infância do que foi o que a gente viveu é, isso aí eu te digo isso aí para mim é um é uma questão que não tem preço é, e eu faço porque eu acredito na raça eu acredito no ambiente eu acredito nas pessoas né? e tchê, detalhes eu tenho tu tem todo mundo tem né? mas se tua, se nós agarrar a nossa raça e espremer, ah, ela é boa, velho. Ela é claro muito é. boa claro e, é. E, e tem muito ainda para ser explorada e para mostrar para as pessoas que não conhecem, né? Então é um ambiente para mim extremamente saudável.
0: Muito bom. Tá? Valeu, Tomás. Valeu. Obrigado. Obrigado. Muito Vamos obrigado. por mais, até terça-feira. Abraço.